0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er Vicky Knudsen og Johan Olsen. Og Vicky hun er med os lige om lidt. I dag skal vi tale om et meget mystisk dyr, nemlig ålen. Jeg kan fortælle lytterne, at Vicky hun har været mostagrind sidst fem minutter over noget, hun skal sige.
0: Okay, jeg vil bare sige...
1: <laughs> wow. Vi sidder i studiet i DR-byen og prøver at sende vildt naturligt. Og øh, som sagt, så skal det handle om ål i dag. Og ålen er et utroligt fascinerende dyr. Det, man må sige, det er en af de mest specielle fisk, synes jeg. Altså, vi har jo tidligere så har vi haft klumpfisken. Kan du huske det?
0: Ja, det er jo en af vores yndlings...
1: <laughs> det er en af vores yndlingsdyr, og den er kunne hjælpe med temmelige underlig.
0: Ålen er måske ikke underlig, men den er i hvert fald mest af alt imponerende.
1: Meget imponerende.
0: Og en vaskeægte biologisk gåde.
1: Ja, fordi det er ret underligt, at man kan have et dyr, som gør så mange ting, man ikke forstår, mm. simpelthen. Vi har fået lytterspørgsmål også om ål, og det har mest været skal det være med røræg, eller purløg, eller hvordan er det, man, man gør det? Ikke?
0: Og det skal vi også have i dag, ja,
1: det skal det. Mm. For
0: kan vi overhovedet tillade at spise ålen?
1: Ja, netop.
0: Altså, den er jo lige så truet som pandaer, næsehorn og tiger og er hvad vi det? ellers hører om. Er det rigtigt? Det jeg tror jeg, men det kan vi jo spørge vores eksperter om.
1: Fordi sådan en har vi fået fat på.
0: Ja, fra Bornholm.
1: Olle eksperten fra Bornholm.
0: <laughs> med tilholdssted i Hirtals. Ja. Det er nemlig biolog og forsker fra DTU Aqua. Sune Ries Sørensen. Velkommen til.
1: Velkommen til. Tak. Du er, står jo på skuldrene af en, øh, en lang tradition af dansk, dansk åleforskning. Og før vi øh, gik i studiet, så stod vi ude ved kaffemaskinen og talte om Johannes Schmidt, som jo øh, faktisk øh, var pioner inden for åleforskningen. Og jeg fortalte at jeg arbejdede på, lavede mit speciale på Kasper Laboratoriet, der kan huske, der var tale om efterladenskaber fra ham nede i kælderen, fordi han sejlede rundt på store ekspeditioner i verden og, og ledte efter Ålens skydeplads.
2: Ja, han er jo virkelig sådan uh, the godfather of Eileen, i, i hvert fald i Danmark her, ikke? fordi han er dansker, og vi, vi kender ham stort set alle sammen, i hvert fald også, der beskæftiger os med ål. Hele historien om ål og hvordan man, man fandt ud af, dens, uh, i hvert fald dele af dens gåder, er jo altså, ekstremt fascinerende. Altså i 2000 år har man, eller mere end 2.000 år har man beskæftiget sig med, hvad hulen er det med ålen, og hvorfor er det, at vi ikke kan finde modne eller uh, kønsmodende ål i Europa? Så der er sådan en perlerække af vilde opdagelser fra Aristoteles, 350 år før Kristus, og så helt op til Johan Schmidt, som finder gydepladsen.
1: Hvad har Aristoteles med det at gøre?
2: På alle mulige planer er der folk, der har en relation til Aal. Og det har de skulle også haft dengang. Og, øh, og det er så tydeligt, når man øh, læser om øh, Aristoteles' øh, op øh, jagttagelser i naturen, ekstremt grundigt. Han også frem til nogle konklusioner, at ålen, fordi han ikke kan finde køns ål, så må de komme op af ingenting, komme op af mudret og dannes øh, af, simpelthen ud af det rene blå luft. <laughs> øhm, og man griner af det, ikke? Men altså, når man så, jeg har også grinet af det, men da jeg så øh, skrev min ph.d. så sad jeg og læste de der gamle historier, han har skrevet, eller gamle skrifter, han har skrevet. Han var jo sindssygt grundig. På dattiden, der var der jo bare ting, man ikke kunne, man havde jo ikke mikroskop, man kunne ikke se noget som helst, de der små detaljer, som vi øh, tager for givet i dag. Så, så det, synes jeg, afgjort var en vild fed ting, at øh, han brugte så meget energi på det og havde så mange betragtninger om dens måde at leve på den gang.
1: Det dogme, vi har i dag om, at, at liv ikke kan opstå af døde ting, var jo heller ikke etableret dengang.
2: Overhovedet ikke. Jeg tror, der var nogle hundrede år efter Kristi, hvor man sådan siger, okay, en flue, den øh, kommer ud af noget røget kød. Madigerne kan man se, men du har aldrig nogensinde set nogen flue komme og ligge dag, ikke? fordi de havde ikke mikroskop, de kunne ikke se de der ting. Altså øh. bare sådan, nå, der er kød. Ud af kød. Der kommer en flue. Ja. Altså, så den blev skabt af ingenting. Mm. Så det er lidt den logik, der har været i mange tingene. Og der skal vi faktisk helt frem. Altså der skal du helt op i 1700-tallet, for at vi faktisk finder noget, øh, hvor, hvor, hvor der bliver fundet noget, der minder om æg, inde i, inde i en, en hund af, af en ål. tid, Seriøst tid. Ja. Og indtil da har man faktisk troet, at, at de, Plinius den ældre, for eksempel en, en, en filosof i, i jeg tror, der var 70 år efter Kristi, som troede, at de skrubbede sig mod stenene på bunden af søen, og så det der skrab, der kom, slimskrab, der kom ud af dem, det blev til, det blev til ål, ikke? Eller i England troede, man at sådan en hestehår, der lå og svømme rundt i... Når de faldt hesten og røg ned i søen, så blev det til, på sigt til åle Nej, Altså, der har bare været det er en kæmpe fest med genværk, Men bliver også
0: nødt til det, fordi hvis man er en stor anset øh, filosof, eller ja, du andet... Og, altså, du bliver nødt til at komme med et svar. Du kan jo ikke bare ja. blive ved med at have den der ål, der bare ja. nægter at lægge ja. nogle æg, det eller være kønsmoden, eller noget som Altså, bliver nødt til... No, så kommer de fra mudret. Det, det. Altså, det er jo ikke anderledes, end så sover svalerne på bund af søen, ja. det er der vi sidst åben, så... Open, så. Jeg kan godt forstå, at man ligesom bare har måttet drage nogle slutninger, og især hvis du netop siger, at man som Aristoteles har været så grundig, så nytter det jo slet ikke noget, at man har brugt altså, timer og dage og minutter og år på at eftersøge et svar, og så, ikke, så må man jo til sidst bare sige, ja, yeah. mudder.
2: Yeah. <laughs>
0: det er svaret. På, so, at. Yeah. Men Sun, vi skal lige have på plads, hvor troet er ullen.
2: Ja, hvis vi lige skal springe sådan, så, øh, så, er, det, øh, så er den jo ret truet, Altså Det er vi altid sådan, når vi snakker om ål, så måler vi den mod bestandene og størrelse af den, der har været i 70'erne og tidligere. Og øh, problemet med at sige, hvor mange ål der er, det er jo, at den lever så vanvittigt øh, specielt altså, og så udbredt. Den er både i færskvandsåløb øh, og i søer og moser og grøfter og mm. inge og kystnære habitater, og de voksne ål. Så, så det der med at sige, hvor mange ål der er, det er hamrende svært. Mm. Men det man kan sige noget om, det er, hvor mange af de glashål, der kommer tilbage fra Sargassohavet, hvor mange der er der af dem mm. øh, fordi og de kommer på. Og
0: det er de helt bitte, bitte ja, små, er, nye. Ja, det
2: er sådan en, forestiller sådan 6-7 cm lang glasklar ål. I, altså en ål i min bare helt gennemsigtig, fuldstændig.
0: Mm. En babyål. Øh,
2: ja, ja, det kan man sige. <laughs> og de, de, de kommer tilbage, og dem, de kommer tilbage om foråret, i, afhængig af hvor, hvor langt ude mod vest man ligger i. på Europa, så kommer de fra februar til maj. Mm. Øh, og i den periode kan man sætte standardiserede fælder op og måle, hvor mange glashuld, der kommer tilbage til Europa. Og de mål, øh, dem kan man se, at de er faldet meget markant siden 70'erne. Og vi er nede på omkring, det svinger lidt fra år til år, men man måler det op mod et benchmark-niveau i 70'erne, men, men der ligger vi på 1-5%.
1: Hold da så, det er meget Så det er,
2: det er gået væsentligt tilbage. Der er lidt gode, øh, gode øh, nyheder, sådan at, at på, i det senere år, ser det ud, som om det, det er lidt øh, på vej op igen. Men det kom altså også efter ti øh, massive indsatser fra EU's side, altså hvor vi har øh, på alle mulige måder prøvet at favorisere øh, ålens øh, tilbagevandring mod Sargasudhavet. Øh, man har alt muligt kriterier sat op. Man skal have sikre, at ålene skal have fri øh, eller, øh, svømmemulighed ude til havet igen om, om efteråret. Og, øh, der skal ikke være illegal transport af glasål ud af Europa. Og, og så vidt muligt skal åløbers floder være, være fri for begrænsninger af betondæmning og mm. alt muligt andet. Så man har sådan nogle EU-målsætninger om, hvordan vi håndterer øh, eller sådan en EU-handlingsplan for ål. Og så sætter vi altså rigtig mange ål ud. Vi tager, fanger glashål, og så er, bliver de opdrættet i nogle måneder hos en øh, opdrætter, og så bliver de sat ud i områder, hvor der er tyndt befolket med ål, så at sige.
1: Men syn for at øh, jeg og lytterne rigtig skal kunne forstå den her diskussion, så bliver jeg nødt til at spørge dem, ikke? du vil prøve at op, hvad livscyklus er? Jo,
2: der er så mange ting med ål. Altså, den er så vildt kompliceret, og så vildt mange spørgsmål hele dens livscyklus rundt. Så det der med lige at få det øh, sådan sat ind, Altså nu, vi kender jo sammen mål fra Europa, og øh, her lever den faktisk også langt størst den af sit liv. Øh, den øh, kommer som sagt, hvis vi nu tager den fra glasålstaten der, så kommer de op der i forårsmånederne, og så vil de søge op, og det er jo fuldstændig vildt lille organisme. Den kommer fra saltvand, og så rykker den ind i ferskvand. Så hele det der switch, det har den altså åbenbart heller ikke noget problem med. Hvor gammel er glasål? Ja, men det er så et godt spørgsmål. Om det er et eller to år, det er sådan lidt uh, spørgsmål. Men det kan vi tage, når vi når rundt i bagenden. Når der. vi når længere fra.
0: Men bare lige for at pointere med, med de fleste fisk, så er det, der er jo nogle få, der både kan tåle saltvand og færskvand. Øh, men langt de fleste er jo enten knyttet til saltvand eller ferskvand, ja, og der er ålen ja. så en af dem, der er pivligeglade og ja. kan og lige,
2: altså det. Ja, vi, vi kender jo det fra laksen, det er det der er en anadromart, altså en der er i saltvand og svømmer op i ferskvand for at gyde og ålen er faktisk så lige omvendt. Mm. En katadromart hedder det.
0: Katadrom, det lyder sådan lidt. Super fedt ord. Ja. Som noget bygnings.
2: Sådan en glasål, det er, det er så bare sådan en lille kravleorganisme, der kan kravle lodret op af klippevægge og over græs og igennem øh, områder uden vand. Og de vildeste ting. Altså simpelthen uh. for at finde områder med, med vand, hvor den kan leve. Og ret kort tid efter, den kommer ind på vores europæiske kontinent, så bliver mm. den brun, øh, pigmenter. Øh, jøderne kalder dem sylinge, og engelsk hedder det elvores. Og det er altså mm. nogen, der søger op og ud og ind i færskvindsområdet. Ja. Ja, så begyndte de at spise, og så blev de til det, der hedder guldål, som er sådan en gylden state, det er sådan en okkergul farve, eller sådan en meget smuk guldig farve, de får langs langsiderne, og lidt mørkere guldigbrun på ryggen. Og de lever i, ja, mange år. De kan leve op til, ja, 20 år, 30 år måske, inden de på et eller andet tidspunkt er så store, eller et eller andet cue, som vi ikke aner, gør, at de får lyst til at vandre ud mod havet, så de søger ud i årløb eller over Inge, eller hvad pokker der skal til, de skal bare ud til havet?
0: Normalt så er der nogle hormoner eller noget temperaturudsving, eller de når, det skal kombineres med en vis alder og sådan noget. Og jeg læste, at år, skal i hvert fald være, det var i hvert fald for 100, altså minimum 8 år, før de overhovedet begynder at være kønsmodende, nogle gange op 16 år, nu siger ja. du 20-30. Altså, det er jo helt grotesk mange år for en fisk.
2: Ja, der blev lavet nogle undersøgelser i England, hvor de prøvede at kigge på aldersfordelingen, de der, der var andre der, og der var faktisk nogen, der var... De yngste var 7 år, men de ældste var 70 år. Nej. Nej. Der, der er altså...
1: Så den er gået i 70 år uden overhovedet at have fokus og hvis, på reproduktion?
2: Og hvis du, hvis du for eksempel, der er nogen i gamle dage i Sverige for eksempel, der, holdt man ål, der kunne man finde på at smide en ål ned i en brønd, for ligesom at holde brønden klar for amfibier og frøer og alt muligt andet tuser, der faldt ned i. Så var det sådan en rensningsorganisme at have dernede sådan en ål. Og der, hvis de er dernede, så kan de blive... Der er sådan en fra Bræntevik, en svensk ål, som er, anekdota, er sådan en anekdote om, at den er 155 år inden død. Nej! Altså, og så er det også det, nu siger du kønsmoden, Vicky. Altså faktisk, hvis vi skal sætte det i en eller anden menneskelig analogi, så er de ikke engang i puberteten. Puberteten sker faktisk først i det øjeblik, de beslutter sig for at vandre ud til, til, til havet før det er de faktisk ikke engang det, man kan kalde kønsmoden eller i starten faktisk heller. Det er sådan en underlig stat, og det er faktisk også, hvis vi tager et kryds tilbage til, hvor vi startede med at kigge, hvorfor de ikke kunne finde kønsmoden eller hvorfor det var så mega svært at finde kønsmodende hanner, kønsmodende hunder i Europa igennem de sidste 2.000 år. Det er simpelthen fordi, de har det ikke. De har ikke de kønsorganer udviklet her i Europa. Det sker først. Hele starten sker først, når de vælger at rykke ud mod havet.
0: Okay, vi skal lige have lavet en hurtig oprisning inden vi går i detaljer. Så der er nogle æg, der bliver til nogle laver, som bliver til nogle glasål, som er i havet.
2: Ved Bermuda, ikke? Jo, Florida er den vej ned.
0: Og så skal de hele vejen tilbage til Danmark, æg lav, glashold fra Sargasso til Danmark, fra saltvand til ferskvand og bliver så der imellem 7 og 70 år yeah. i noget ferskvand et eller andet sted, men man ved ikke rigtigt hvorfor. De bliver der så længe. Og så rykker de ud i havet igen og tilbage til Sargasso yeah. Så de yngler kun én gang i løbet af hele deres liv uanset yeah. hvor langt der.
2: Lige præcis. Og der er også mange, ja. som. Øh, som altså, nu at de, de svømmer fra men Der er også mange, som sætter sig langs øh, vores kyster. Altså, så Vi mm. har også mange ål, som lever mange år ved kysten. Men sådan, nu er 70 år nok ekstremerne. Ikke? Ja. Men, men, men øh, når man kigger på aldersfordelingen af de vandrende ål, så er hunderne omkring 12-14 til år, mm. og handerne omkring 10-12, eller lidt mm. yngre handerne i hvert fald. Og lige for at tage det med hanner og hunder, øh, det, vi, det vidste de ikke dengang, men det vidste, vi, ved vi jo i dag, at hannerne er faktisk ikke mere end 45 cm. Mm. og hunderne kan blive helt op til 21, 21 meter eller sådan noget.
0: Snakker man ikke om meget store uld, hvis de er over og meter, Jeg tror, eller... de
2: største, vi har haft inden, det har været sådan noget 1,67 kilo eller sådan noget, ikke? og så er det altså også en ordentlig base. Mm. Øh, det er nogle af de store.
1: Bliver de ved med at vokse hele livet?
2: Generelt med fisk, de vokser jo, vokser lidt hele tiden, ikke? Men, men det stiller der jo noget af. Men, men de kan, fisk, der får masser af mad, de kan vokse helt vildt. Og inde i hovedet på den der ål, der, er der simpelthen... Øh en, sådan en, en låsemekanisme, det er ligesom sådan en, en, en kodelås, som bare er fuldstændig låst, inden den forlader Europa. Mm. Øh, der er sådan nogle stoffer inde i hjernen på den, inde i hypofysen, som, som jo skal danne alle de her kønsstimulerende modningshormonerne her, øh, som er fuldstændig låst ned på i Europa. Altså dopamin og kisspeptin der er nogle forskellige stoffer, som siger, det der, det skal bare ikke ske her. Nej. Og først, når den får de der første lyster til at svømme mod havet, så er der sådan en lille spæd opløsning på det, og vi aner ikke hvorfor. Altså, når de forlader Europa, så ser man aldrig de ål igen.
0: Og er det alle mm, verdensål, der svømmer mod havet?
2: Vi Eller har... er der
0: andre, der lever et andet sted, som har et andet bydested? Yeah, ja, altså der er
2: noget fælles for alle ål. Altså det, der hedder angila, altså en, en art har jo et, et fornavn og et efternavn, og angila er den gruppe, som de tilhører, som næsten ligner hinanden alt sammen. Og der er omkring 18, måske 19 arter af dem øh, i verden. Mm. Og, øh, og vores europæiske ål er en af de mest kendte, og så er der den amerikanske ål, og så er der den japanske ål, og så er der en af New Zealand. Okay. Og så begynder det sådan at blive lidt mindre kendte. Og, og fælles for dem alle sammen er, at vi ved meget lidt om deres øh, reproduktionsfysiologi, som det hedder. Øh, den europæiske ål ved vi mere om, og den japanske ål ved vi mest om, mm. og den amerikanske ål lidt mindre. Ja. Øhm, men det kom, altså, der bliver arbejdet intensivt på det, vil jeg sige, i, i de senere år. Men fælles for dem er... Man mener, det stammer sådan en, det har en stamform fra 40 til 50 millioner år siden, som er sådan en tropisk ål, øh, hav, havting, som en af gætterierne getter, er på, at, at dens laver ligesom har kommet op i overfladen, og så er de med havstrømmene blevet skyldet ind til kysterne, og så er færskvandsåudløb og sådan noget, er jo generelt meget næringsrige, øh, og så har man formodning om, at de har set, okay, der er en ny niche der, vi lige kan tage i brug af det der fastvand, fastvandsåløb, og, og så er det sådan, det ligesom at udviklet sig. Øh, men hvordan hulen af vores, europæisk skole er jo ekstremen, altså det er Extreme eel. Ja. den svømmer allerlængst. Det er 6.000 km den har mellem hjem og, og Europa. Ikke?
0: Og er det inklusiv, fordi tit så læser man 5.000 kilometer, men det er vel er... Sådan den mest direkte vej, og så har I vel også fundet ud af, I netop ved at forske på det her, at det ikke er den direkte vej, de tager Altså, ja, så er endnu, altså, så vi lægger lige tusind kilometer til.
2: Du skal forestille dig, at den europæiske ål, det er jo én stor bestand. Det har man diskuteret i meget lang tid også, om, det er, om der er forskellige geografiske genetiske bestandning. Mm. Men det er én stor samlet bestand, har mm. vi nu fået cementeret med, med danske genetikere faktisk.
1: Ja. Det vil sige, at, at de genetiske forskelle mellem individerne er... Lige så store som de genetiske forskelle mellem forskellige geografiske områder. Ja, altså okay. du
2: kan ikke spore noget rigtigt. Du kan spore der er en lille tendens, siger de til, at, at de kan se sådan, øh, tidsmæssigt, altså fra starten af foråret til slutningen af foråret, se lidt forskel i genetikken, men, men ikke på geografisk relaterbart øh, plan. Forestil sig, at det er så en stor bestand, der rammer fra Grækenland til Kolehaløen. Altså ja. hele vejen rundt. Ikke? Det er jo sindssygt stort et område, de sweeper ind. Og så det
0: ligger vores cola halvløn, ja, men helt, geografi... vi skal forbi
2: Norge. Norge er helt op, øh, ja, forbi over mod Finland, og så deroppe okay. Så det er jo et en, enormt område, de har. Øh, så ja. det, du sagde for at komme tilbage til det med 50.000 og 6.000, man hører lidt forskellige tal. Det kommer jo også an, hvis du rejser fra cola Halvøen, så er der pænt langt. Hvis du rejser fra Portugal, så er det ikke så langt. Vel? Nej. Så det er lidt det der med, at hvor, hvor man tager afsted fra.
0: Men det er jo også helt sindssygt, fordi, at det er jo ikke fordi ålen ligner den bedste svømmer. Altså, det er jo ikke nogen... Ja, det er øh...
2: faktisk ikke helt rigtigt.
0: Nej, men altså, hvis man ja. tænker på en super fisk... Eksempel, ikke? den sådan, sådan lidt. Den er jo meget strømlignet, det må vi give den, men all <laughs> allermest tænker jeg jo nok på dens finder, fordi den, vil vel, den bevæger sig vel lidt ligesom en slange, sådan ikke? Men man tænker, at de der finder, der er alligevel ikke... Altså, god svømmer, men altså, der måtte da være mere optimale større finder, hvis man skulle så langt... Ja, øh,
1: lige eller,
2: eller altså, bare når ja. man sådan lige
0: umiddelbart tænker, ikke? Altså, ja. fordi der er jo ingen tvivl om, at man svømmer godt, når man kan klare 5-6.000 kilometer eller lidt mere, eller lidt mindre. Det
2: der, du siger med, at, øh, at de har ikke store finder og ikke svømmer effektivt. De svømmer faktisk, når man laver svømmeforsøg og cost of transport, som det hedder. Det laver man meget med fysiologi i fisk. Mm. Der svømmer de faktisk relativt effektivt. Og så sker der noget andet syre. Når de begynder at vandre ud mod havet, så ændrer de form. Nu snakkede vi om Nå. gulål. Ja. Og det, der sker nemlig, når de begynder at vandre mod havet, så kalder man den blankål. Det
0: er de helt fuldvoksne.
2: Ja, ja, dem, der begynder at brænde ja. ud og modne. Ikke? Det er bare så hvis, vi, hvis vi til de fuldvoksne, det er dem, der modner. Og så er de sådan på vej... Puberteten, på ja. begynder de at blive blanke. Og så får de hen ad siden, i stedet for den der gule farve, så bliver de sådan det smukkeste koverfarve. Altså sindssygt flot. Øhm, og så sker der noget andet syret. Så finderne vokser. Øjnene vokser. Altså det hele taget til, tilegner, de tager levevis i havet i stedet for. Og, øh, og hvis vi kigger på deres fordøjelsessystem, så det genererer hele tarmen. Så de spiser ikke på hele den der sindssyge lange rejse der. Så der sker altså fysiologisk set en masse forskellige ting, når den vælger at vandre ud der... Dels i hjernen, hvor modningsaksen begynder at løsne sig, og, og hele køns, øh, altså de kønsstimulerende hormoner begynder at kunne blive frigivet. Den blokade øh, løsnes, og så vokser finderne, øh, øjnene vokser, og farven bliver anderledes. Den bliver sort på ryggen, så den er mere usynlig fra, mm. fra oven og fra rovfisk, og, og så begynder den at vandre sted
0: Skifter den så først farve, når den kommer ud i havvand? Er det det, der er faktoren for at skifte farve? Eller kan den godt skifte farve, når den er inde i ferskvandet, og så stadigvendt øh, fem år med at vandre? Forstår du, hvad jeg mener? Det,
2: det sker faktisk lige i det øjeblik, at, øh, eller i de korte periode, inden den vælger at vandre. Og den, den vælger at vandre i august, starter den typisk. Og det er også Det er altså kun nymåne. Hvis du kan få sådan nogle lorte, rigtig lorte dage med vejret, altså regn, rusk, kulde <laughs> eller et eller andet, øh, sådan en dårlig periode der i slut af august. I nymånen, så rykker de altså. Og så, så er, det er det nymånerne fra i august, september, oktober, november begynder det at klinge af, og i december begynder det sådan ligesom at... Der bliver det for koldt. I hvert fald i vores del af verden. I Sydeuropa, der vil de også vandre i december. Men, Men
0: hvorfor det? nymåne. Kun
2: nymåne ja. Altså, vi har jo i vores forsøg øh, brugt øh, vildål til at prøve at, at formere og lave ål kunstigt. Og der har jeg brugt mange, mange, mange nætter, i øh, underhyler, være ude og samle <laughs> ål op i en ålekiste op i klidt møller, øh, hvor vi får vores ål, og det er, altså, der er ikke nogen fest der er så fedt som ål. Det er, det er virkelig, virkelig fedt. Og, og det der med mystikken, det skal være, være mørkt, det skal være mystisk, det skal være op ad bakke, det er der,
0: hvor det, det er godt. Men det er også det, fordi hvis det så var nå, Nymåne, ja, så var der måske altså, en faktor her, men så siger du samtidig, at det skal helst være så dårligt vejr som muligt, ja. jamen, samtidig med, dig Nymåne. Hvem ved, det er Nymåne? Det er ligesom da ja. vi snakkede om flagmus, det ja. der med, at de kan ikke og det der, vi mennesker ikke kan, så er det jo bare ubegribeligt. Ja. Og der må vi bare give ålen, at den kan have så mange ting, at det går ud over vores forstand.
1: Så, så svømmer den et sted ud for Europa. Har man så kunnet følge den hele vejen over til Sakasøgheden?
2: Ja, altså det, det har man jo ikke kun før, men, men, men de senere år, fra jeg vil sige 2009 og frem, har der været en, en strive mega spændende forsøg. Altså hvor man har, øh, vi har en forsker i DTU Aqua, som arbejder meget med, 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 med mærker og mærkning af dyr for migrationsmonitering. Øh, øh, og øh, han har sat sådan nogle små mærker på ryggen af OL og har været med i et større EU-projekt hvor de har prøvet at sætte 700, 700 ål, de har sat ud rundt omkring i Europa, med de her mærker på. Mm. Og så har de fuldt ålene de kommende, eller de efterfølgende 6 måneder der. Og så efter noget tid popper de her mærker af, og så sender de øh, lysmængde, temperatur og dybde data op til en satellit, som de ja. så kan hente. Og ud fra det er der altså kommet... Altså, mange fisser rundt i alle mulige mærkelige retninger, men nogle af dem tager den rigtige retning. Og dem, der gør det, der ser man så, at det vildeste øh, fænomen er op- og ned, altså daglige op- og nedvandringer, udover, at der er altså, i, 5-6.000 i ja, km til Så vælger de så også lige at gøre det sådan, at de er om natten, så svømmer de op på 1.500-100 meter, meter, om dagen går de ned på 700-1000 meter, og, det og så også... rykker de op og ned, så der er den undsbrøjt med så, 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 så de
1: kravler man... oven op og ned af bakker <laughs> hele vejen. Det...
0: Ja det er jo nærmest er dobbelt så langt. Men, men og, og det er jo med de der små sender, man netop også har fundet ud af, at de ikke bare tager den mest direkte kurs, ikke? Altså, en ting er op og ned, men det er, det er heller ikke, fordi de svømmer i så lige linje som muligt, vel? Altså, Nej, er også altså,
2: nu kan man, man kan jo altid diskutere de der pop-up tags der, om, altså, de skal være ret store ål, før man kan få de der til at sidde, fordi det er alligevel, selvom de er enormt dygtige til at lave teknologi, så er det alligevel en anseelig størrelse, mm -hmm. de har, det der mærker sig. Der er jo selvfølgelig en lille arbejderbejde med, at det kan være påvirket af en mærke, men, men, men ja, det ser rigtig spændende ud. Altså, og, og det der med, at de ikke har den direkte rute derude, giver jo egentlig også meget god mening. Vi snakker meget om, hvor lang tid det tager for dem at komme ud til Sargassohavet, fordi vi ved, når vi kigger ud i Sargassohavet, vi finder de yngste laver i de tidlige forholdsmåneder, april, februar til april, og ålene forlader Europa august til november. Hvordan skal de nå derud på et halvt år, eller, eller hvordan... Mm. Øh, og hvis de skal nå derud, så er det faktisk sådan, at nogle af de første, der bliver gyt, der gyder ud, så overlapper næsten med de sidste, der vandrer fra Europa. Ikke? Så, så det, det, det kan næsten ikke lade sig gøre. For nogen kan det måske lade sig gøre at komme derud på 4-5-6 måneder. Dem fra øh,
0: Portugal måske? Ja, måske ja. faktisk ikke. Og hvis <laughs> ja. de svømmer
2: direkte. Men, men andre, så er det nok noget, der tager længere tid.
0: Okay, vi bliver nødt til lige at trække vejret her. Fordi det næste, vi så skal ind på er at de ikke spiser på vejen, mener man. Og det gør det jo endnu mere sindssygt, det her, mm. hvis det tager så lang tid.
1: Jeg foreslår så, at vi gør en ting, at vi lige simpelthen for at sluge det her, tager en lynhurtig nyhed fra den videnskabelige verden. Mm -hmm. Altså simpelthen bare lige for, at du ved.
0: Eller en lyd, Johan.
1: Okay, vi, så starter vi med den korte historie, så, så lyd bagefter. Ja. Er det kul cool med dig, Vicky? Ja. Ej, okay, den her historie fra videnskabens verden er måske en af de mere fjollede, men alligevel så kan den godt en lidt til eftertanke, fordi en fyr, der hedder Ron Milo, og hans gruppe for, på øh, Weizmann-instituttet i Israel, de har regnet ud, at på et eller andet tidspunkt mellem 2014 og 2026, mm. der er en fejlmagn her, men det vil lytteren sikkert tilgive, øh, så vil menneskeskabte ting, her taler vi altså om... Motorveje, broen over Vejlefjord, huse, alle konstruktioner, som mennesker har lavet, veje mere end alt det liv, der er på jorden. De har et oversætter, øh, et der er ca. 900 gigaton træer og buske og 4 gigaton dyr. Oh. <laughs> og lige nu er der estimeret 1100 gigaton bygninger og veje og 8 gigaton plastik. Men altså, hvornår de her to krydser, det ved de ikke, fordi selvfølgelig ikke særligt præcis. De har ikke gået rundt med en vægt og sagt, undskyld, vi skal lige låne det her hus. Det kan man jo ikke. Men deres estimat er, at omkring nu krydser, sådan at menneskeskabte ting vejer mere end levende ting. Nej. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved information. Ej. Jeg synes bare, det er sjovt.
0: Nej, hvor er det sindssygt.
1: Okay, vi har du en lyd?
0: Nej, men jeg har en lille kort historie, fordi Ej, den er ja. så oplagt til i dag og handler om... Ølegræs. Ej,
1: ah, din yndlingsplante.
0: <laughs> ja, næsten mm -hmm. min yndlingsplant, og meget oplagt i dag. Det er jo nærmest den, der udgør en eng under vand. Ja. Som en blomsterig på land, så har man ølegræs i vand. Ja. Nå, men pointen er, at i Middelhavet er der en endemisk art, der hedder Posidonia oceanica, som ligner vores ølegræs meget. Jeg har ikke så meget bestemt på de forskellige arter af ålgræs, men umiddelbart ligner de hinanden meget. Men forskere har fundet ud af, at det her øh, ålgræs muligvis helt naturligt fanger millioner af små plastikstykker, som vi jo er meget... Øh, ked af at have havet, fordi at de simpelthen altså, har nogle blade, der netop er formet sådan, at man kalder det Neptune Balls, altså fanger, opfanger det her plastik. Og når så det her ålgræs, ålgræs det river sig tit løs fra havbunden, hvis der først er sådan en god efterårsstorm eller sådan noget, og det ser man også i Danmark, der kan man også især om efteråret eller vinteren se ålgræs skyllet op, fordi det bliver nemt reddet løs. Og så har de jo simpelthen været ude og kigget på det her ålgræs, når det er skyllet op, og har estimeret, at de her Neptune Balls fanger op til 867 millioner plastikstykker i Middelhavet hvert år.
1: Så man så simpelthen bare kan gå under og samle op på strandene? Ja. Mere ålegræs?
0: Mere ålegræs. Øh, man skal selvfølgelig ikke rive sig løs alt sammen. Men kan også bare lade være med at blive ved med at smide plastik i havene. Men Jeg det, synes, var det er en bedre
1: løsning, helt klart.
0: En skøn opdagelse, de ja. har gjort, de her
1: forskere. Ja, dejligt.
0: Så kommer der en lyd nu. Og der må jeg bare sige, det er altså en genial lyd, jeg har fundet i dag. Ikke for at rose mig selv, men der synes jeg lige, at rose mig selv. Og det fungerer som altid således, at vi spiller lyden nu, og så afslører jeg den først til sidst i programmet. Så kan I lige sidde og tænke lidt over, hvad det kan være for en lyd. Og det samme kan lytterne. Nu kommer lyden. Ja. Ja.
1: Det er Så det kan, det, den skal... kender jeg godt. Ja, ja, den kender jeg godt. Det er undertegnet for en computeren, når man bliver ved med at klikke på den der knap, og der står okay, og der sker ingenting.
0: Eller når man står ude ved kaffemaskinen og den siger indsæt kredit, <laughs> ja. og det plejer at være gratis, og man ikke har noget kredit. Det er præcis, også. Ja, Det kan I så lige tænke lidt over, imens ja. øh, vi går videre med øl. Mm -hmm. som er dagens emne i vild Naturligt. Og øh, din værter er som altid... Vicky. Og Johan. <laughs> og på besøg har vi Sune Ries Sørensen, biolog og åleforsker /åle slash fra DTU Aqua.
1: Må jeg lige spørge om ting, Sune? Fordi vi, 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 vi gik over til de korte nyheder, fordi vi var i chok. <laughs> fordi den her ål er så fuld af underlige... Altså, vi tænkte lige om, at der er, man altså har kommet sådan nogle tracker på de her ål, og så har man set, at de har svømmet. De er på vej hen over Atlanterhavet. Ikke nok med, at de øh, ikke svømmer, hvad der umiddelbart ligner, som det, ja, ligner den direkte rute, men de svømmer også en del op og ned, og er længere oppe i vandsøjlen øh, om natten,
2: og, og længere ned. Og vi kan jo ikke
0: engang regne ud, hvor meget de svømmer så. Nej, altså, altså at dobbelt så langt? Er vi oppe i minimum 10.000 km? Altså... Det er, altså, helt det er jo helt
2: fjollet. Det er jo det, der gør det så vildt. Altså, jeg ved ikke, hvor meget... Altså, de svømmer op og ned. Altså, de kan jo regulere op, opdrifterne altså, med, med svømmeplæren, mm. men alligevel må der være noget ekstra det svømmearbejde.
0: Det skal jo stadig kræve noget energi, ikke? Nå, jo. Man det er jo, jo, man kommer jo også meter. kortere...
1: Ja. Altså, hvis man svømmer med et ekstra antal kilometer i time i den retning, ja. men man gør det, mens man går op og ned, så går det jo væsentligt ja. langsommere. Hvor lang tid tager det i alt? Altså?
2: Jamen, øh, det, jeg synes, der var sjov, også sjovt med det der store studie, de lavede, øh, det var, at... Øh, at de, at de kommer frem til, at det faktisk er sådan noget, noget øh, dynamisk, hvor, hvor nogen svømmer der sikkert over meget hurtigt, og andre er måske et år eller, eller lidt mere om at, at nå derud. Mm. Øh, men, men det man har som, for at nå at tage livscyklen, livscyklen lidt længere, så det næste skridt, man ligesom har af fikspunkt at holde sig til, det er faktisk det, som Johannes Schmidt, som vi startede med at snakke om, mm. det han fandt ude i Sargassohavet. Han fandt jo ålelaverne derude, øhm, og det synes jeg også er syge. altså de der øh, Kim Overstrops øh, de studier, han var med i med de her par optag, de slutter ligesom øh, efter seks måneder måske omkring af eller sådan, de har ikke hele vejen ud til havet mm. så derfra og så til laverne der er det stadigvæk en fuldstændig stor black box af uvidenhed om hvor og hvordan hvordan finder de hinanden Hvordan, er det er et stort bunkebryllup derude? Eller er det, hvordan, hvordan foregår det derude? Ikke? Og æggene ved vi heller ikke, hvor er derude. Dem har man jo søgt i overvis. Altså. Men
0: aldrig fundet æggene?
2: Aldrig fundet Det er ægene.
0: jo sindssygt. Ej, men nu,
1: nu bliver jeg nødt til at være Jævnens advokat her. Alle taler om havet Er det der, de gyder overhovedet? Altså, ved du det? Eller er det der, sporet ender blindt, og man finder laverne?
2: Altså, der er... Sen, der er mange, som vedbliver, og jeg har en kollega, som vedbliver ved at skrive, når vi skriver artikler, så man formoder at skrive Og jeg bliver altid sådan lidt irriteret over det. Det er jo der. Det er jo der. Du har de tidligste, tidlige, få dage gamle laver, fanger du der. Men du fanger ikke ålene, og du fanger ikke ægne Og det er jo mærkeligt, ikke?
0: Kan man forestille sig, når så når vi til sårene, og så sprøjter vi lige ægget <laughs> vejs, og så drager de også med havstrømmen, og ender ved sargasso. Har man nogensinde fundet øh, øh, laver andre steder, end ved sargasso?
2: Det har man, men det der er hele, <laughs> hele grundsubstansen i, uh, i Johannes Smiths arbejde, han brugte over 20 år på det her, det var hele tiden at søge mindre og mindre laver. Han brugte jeg tror ikke, det er sådan et, et helt arbejdsliv brugt på at fiske efter og finde ja. dem mindre og mindre og mindre. Ja. Han allierede sig med, med damper, der sejlede mellem Amerika og Europa, og fik dem til at trække efter øh, laver og dampskibe rundt omkring. Han samlede prøver ind, sorterede og sejlede selv med tre fire skibe rundt. Altså virkelig dedikeret indsats, det, ja. hvor han prøvede no. at finde dem mindre og mindre, og han ender derude, og der er ikke nogen, der faktisk har lykkes med at rocke ved det. <laughs> og det, det synes jeg er meget sejt, altså, at det er sådan noget, vi, ja, vi har raffineret det, vi ved mere, vi ved masse om hydrografien og planktonaljerne og hvad de spiser derude og sådan noget, men, men, men der er ikke sådan sket det helt vildt store der i fordelingen. Vi har fundet ud af, at, men det var faktisk også ham, der startede med at finde ud af det, at, at de deler lidt uh, der derude med den amerikanske ål og den europæiske ål, og der er den europæiske ål til øst og den amerikanske ål mod vest. <laughs> Så de, de hygger sig lidt der i hver sin ende af Så
0: de mødes og deler vandet op og siger Nå, venner.
2: Ja, altså og så lige, du, du nævnte også før det der med, at om de kunne tænke at gyde før de nåede havet. Mm. Havstrømmene går fra havet mod Europa.
0: Nej, det er den forkerte vej! Ben.
2: Så, så det, det er faktisk det. De vokse fisk svømmer mere eller mindre mod strømmen, og det ser ud til man mener, at de har mere koncentreret svømmeadfærd, når de runder azorerne, og har mere direkte svømmeadfærd. Det mener man. Men i hvert fald så når de derude jo og gyder i en eller anden ukendt dybde, og vi aner heller ikke rigtig hvor. Og så er, som du siger, særgasudder jo ret stort. Altså, det er næsten lige så stort som Europa. Uh, og jeg har sådan, tænkt, sådan, hvordan, altså, hvordan man skal forstå det der, fordi det virker lidt pinligt, at man aldrig har fundet de der æg eller de gydende ål der. Ikke? Men forestil dig at hænge i en luftballon 1000 meter over Europa, og så sende sådan en spand ned eller sådan et eller andet, ikke? og så, så, så skal du fange et eller andet objekt objekt dernede. Du ja. aner ikke, hvorhen.
0: Men ved vi, hvilken dybde vand de gyder på? Fordi det, normalt vil det jo være lidt lavere, så ægne kan sætte sig fast nogle steder.
2: Ja, altså ude i så gasset, Jeg var derude, var heldig at jeg var med på et tog derude tre uger i 2014, mm. og der... Går du op til, øh, til skipper der, og så kigger du på ekoløjet, og så er der bare sådan 5.500 meter ned. Altså, det er sygt dybt. Nej, 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 nej. Altså, og, det, og det, man kan se, altså, at, at sådan nogle ål, de, de kan selvfølgelig gå dybt uh, ude fra sådan nogle svømmeforsøg, men, men det, det, det tror jeg, vi ikke, de gør. Altså, fordi det er for koldt. Og når vi laver forsøg med åleæg og lavere i vores laboratorium, så, så er der altså en nedre grænse på en 16-17 grader, så derunder dur det bare ikke. Øh, oveni, og så er der en øvre grænse selvfølgelig også. Så, så det, vi tror der, det er, at de er sådan på en 2-300 meter, Ja. at det her foregår. Og det passer meget godt med den japanske ål, har man jo gjort gik stykke arbejde, og mm. faktisk fundet gydestedet også, og fanget Nå, ål, det? der gyder. Du har fanget æg. Altså, japanerne er for vilde med det der. Ja. Men deres ål er heller ikke helt så lang rejse, som, som vores europæiske ål.
0: Hvor, gød, hvor gøder de? Spørger, Jamen, det er faktisk er tæt
2: af. på Marianagraven, hvis du det hav dernede. Men det var faktisk først i 70'erne, man fandt ud af, at, at, at de, at, hvor de gød hen. Så, så på den måde var vi foran med Johannes Schmidt og den europæiske ål.
0: Men hvor dybt øh, gøder de så?
2: Der er også nogle sjove anekdo, anekdoter om, at de så finder hinanden på sådan nogle undersøgeske bjerge, hvor de så mødes på toppen af de her øh, havbjerge her, og så finder hinanden der, ikke? Og øh, der er en sjov historie, da vi var derude i 2014. Hvorude? Sargasso ja. ja. Og, øh, og jeg var jo mega opsat på at finde æg og være den første i verden, der fandt øh, europæiske åleæg. Øh, og jeg vidste, hvordan det så ud, fordi jeg har arbejdet med dem til daglig og i laboratoriet.
1: Hvordan finder du dem i laboratoriet?
2: Øh, der jo, laver vi reproduktionsforsøg, hvor vi modner ål kunstigt. Øh, Nå, okay. Der fandt vi de her... Vi kiggede, jeg kiggede, jeg ved ikke, mange æg igennem. Og der var intet, der lignede, hvad jeg vidste skulle være et ålæg. Og der var to, som måske kunne ligne, de var bare dobbelt størrelse. Og de andre, jeg var med, der var sådan, vi skal have noget med hjem. Altså, vi skal da undersøge noget. Sådan, okay, så tag de her to, hvis det er. det er det eneste, der passer lidt. Men de er dobbelt så store, så det er ikke dem, sagde jeg. Og så gik der nogle måneder, efter vi kom hjem fra togtet, så ringede Magnus Jakobsen, en dygtig genetiker op fra Aarhus, og sagde, Sune, det er <laughs> og lige præcis de to æg, hvor jeg havde sagt, hvis det er noget, så er det dem, så var det er rigtigt, det er ikke rigtigt, jo, så du det det du er
1: den første der har fundet det står jeg
2: ikke færdig nu for no, okay. <laughs> der var to æg og og han analyserede det første og han sagde det var øl og så, så ledte vi efter det sidste, og det var blevet vigtigt der eppendorf Man skal forestille sig, at vi var 25 forskere fra alle mulige steder i landet, så prøverne var ligesom blevet splittet ud alle steder. Og det ene rør, det manglede Eppendorf-rør. Så jeg skrev ud til hele gruppen, hvor det rør henne. Og så var der en op i Helsingør, en forsker, der havde fået det med i hans prøver deroppe. Han sagde, det her, her, dig at sende det op til Magnus deroppe i Aarhus. Og øh, det gjorde han så, og så kørte han en ny analyse på det andet æg der. Og så i, der, i stedet for at køre en meget specifik genetisk analyse, så kørte han en lidt bredere screening af, hvor er vi henne. Og så fandt han ud af, at det var sådan en dybhavsfisk, som havde et overlap i samme primerregion, eller samme DNA-religion som ål Så den første, han havde kørt, det var for at adskille europæisk ål fra amerikansk ål og ja. der havde det så funget godt ud. Ja. Men det, der var fedt der, det var, at vi fandt de der to æg lige oven på sådan et så vi var fuldstændig Nej, høje. Vi ja. havde 14 dage, hvor vi var totalt shaky, og nature, og science, og alt muligt vildeste. Og så var det, uæg, 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 uæg. Altså, ja. som med ål, så ofte i gennem historien, så er det bare sådan, du så... tror, du har noget, og så igen. jeg Den ja. ja. snyder dig altid i Du lytter til Vildt Naturlig, og øh, din værter er Johan Olsen og Vicky Knudsen. Jeg er gæst i dag. Jeg hedder Sune Rigs Sørensen, og jeg skal snakke om ål.
0: Og det skal jo sige, Sune, at du er jo kommet direkte fra Hirtals og har sat en verdensrekord. Hvad er det, der er sket?
2: Ja, lige allerførst vil jeg sige, at jeg er jo absolut ikke enig om det. Vi er jo sådan en stor gruppe, og vi arbejder meget, meget tæt sammen. Og det er sådan, kun tror jeg, at vi kan løse de her problemer med, ved at være fælles om det, og dele vores erfaringer og arbejde i fællesskab. Så jeg er langt fra enig om det. Nej, altså det både Danmark og Europa. Ikke? Ja, men, men jeg vil sige, at også her i Danmark øh, og D2 har været meget øh, aktiv i at sammen med, med, med dygtige industripartnere og, og blive ved med at presse på. blev ved med at søge fonde og få projekter, så vi faktisk Ja, de sidste 10-12 år, ja, jeg har været med i 12 år næsten, mm. har, har kunnet arbejde med det her og prøve at rykke, mm. øh, rykke os fremad i, i forståelsen af det her. Så derfor er det jo ah, super fedt, at vi kunne fejre 100-dages fødselsdag for vores øh, lille ålelav i Norgeland i Hirtals i vores øh, prototype klækkeri. Vi har simpelthen bygget et helt klækkeri deroppe kun til ål.
0: Man kan ikke opdræt. Nej, uh, i fangenskab. og
2: det, der, hvis vi husker det der med, at, at, at den der blokade op i hovedet på dem der, de skal simpelthen svømme, øh, svømme så langt før, at den blokade den ligesom løsner hæmningen der. Øh, men ved at bruge hormoner fra andre fisk, øh, mm -hmm. f.eks. laks, som er kønsmodende, så høster man laks, som de varne op i de kanadiske åer eller floder, så kan man tage den der lille bitte hypofyse ud og ind i den er der de kønstimulerende hormoner, som ålen også har brug for.
0: Så den rent faktisk bliver kønstmoden, ja. når I ikke bare begynder at vandre. Ja, lige
2: præcis. Og der kan man mm. bruge hypofyserne fra laks eller karber. så altså kan man...
1: hypofysen er et lille sted inde i Det er i et hjernet. meget lille sted. Mm.
2: Så vi får sådan hele hypofyser, frystørret hypofyser hjemme fra Kanada til en rasende <laughs> sum af mega mange penge. <laughs> og ind i dem er der altså de her hormoner, som vi kan bruge til at blødgøre ålen og få den til at modne. Så i løbet af 14 uger, så, så vil den her hundeål have masser af æg i maven, omkring. Mm. I million æg, altså de kan lave sindssygt mange æg. Ja. Så kan vi stryge dem ud, og vi kan stryge øh, sæden ud af hænderne, og så kan vi blande det, ja. befrugte, ja. og så laver vi det der en inkubation, hvor man kører æggene i rigtig lækkert fuld uden bakterier og alt muligt, og så øh, vokser de op, og så kan vi fodre dem, mm. og det er der, hvor vi har nu en meget, meget lykkelig stund i går med 100 dage gamle lave. Så som, 101
0: over... dage i dag. 101 <laughs> i
2: dag. Det lige gjort
0: verdensrekorden en dag bedre.
2: Ja, Så vi er sådan på den måde øh, førende. Altså, ja. det, er jo meget, det er jo sindssygt fedt. Det
0: er tillykke med det. Jo, tak. Når man tænker på, igen, uanset hvilken havlevende organisme det er, men når det netop er sådan noget med at kaste en masse æg og sæd ud i vandet, der er jo rigtig stor chance, både for, at ikke ikke bliver befrugtet og at, øh, at de bliver spist af andre organismer, og når de først bliver til glasål, så er der også stor der chance for, at de bliver spist, og det er sikkert en meget god camouflage at være gennemsigtig. <laughs> Men derudover skal de også lige rejse øh, flere tusind kilometer tilbage igen, så der skal den ondere med produceres nogle lavere for mm. at, øh, at ålene kommer tilbage igen, ikke?
2: Det er altså, altså sådan en, en, en stor hundål der kan jo, kan jo lave sindssygt mange. Potentielt set kan hun lave... Øh, hvad, nogle gange har vi haft 1,4 millioner i æg, hun gav ja. maven 1,34 stykker. Ikke? Ja. Det er jo vildt, altså Det er jo ja. helt vildt.
1: Og hvis ja. du kunne dykke dem op? Ja, ja, der, ja, det er jo det, der er... På, ja.
2: altså, det er derfor, at der, altså, mange, der, der har funderet eller har givet os penge til, til den der forskning, det er, at altså, min, min belæggrund for det, det er, hvis vi ålen og troede og pressede, og folk vil gerne spise den, kan vi lave den, ligesom vi kan med alle mulige andre fisk i, i opdræt, så kan vi ligesom lade ål være ål i naturen, og blive ved med at spise ja. ål. Altså, det vil jo være fint. Øh, så det er sådan, det synes jeg er, er sjovt, plus altså, alt det der spændende biologi. Ja. Men det der med, altså, det der, hvor jeg begynder at komme ind i et område, som vi så har arbejdet med, 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 med hele den der ægdel, og hvordan et æg så befrugter sig. Der er jo sådan en, i sådan et æg, ved, det er sådan en lille kugle på omkring en millimeter, mm. så øh, Lige snart den bliver gyldt ud i vandet, så bliver den aktiveret af det her saltvand. Og, og så begynder den at svulme op til 1,8 mm eller sådan mm. noget. Æ, suger vand ind, og så hærder den her korg. Men lige ind der, der er det, der, det er sådan en ægskal, som, mm. er, som mm. kommer rundt om. Men lige ind der, der er sædcellen kommet ind, der er sådan et, et hul i det her æg. Mikropyleheder. Bare
0: for at gøre det mm. nemmere.
2: Og det ene lille hul, det skal hans sædsel så fange ind i. Ja. Og lige så snart den er der ind i, så siger du slup. Så halen lukker det halen bliver godt af, af sædselen, og så sidder den derinde i, og så er den faktisk befrugtet. Og så svulmer det her æg op, og så bliver den der korion, som den hedder ægskallen, kan man sige, om ægget, det bliver sådan en lille panser. Og så de næste to dage eller sådan noget, så er det her lille panser, det beskytter fosteret derinde i, som, som ligesom udvikler sig ind i det der væskefyldte rum, som er inde i den her kuppel her. Mm. Og så efter... De der par dage, så vil den der lille larve, den altså udviklet, så den kan begynde at bokse ud igennem den der ægskald der. Og det ser super sejt ud. Altså, den har sådan nogle, øh, sådan nogle små øh, ægskaldsnedbrydende enzymer op på næsen, og så bokser den bare sådan fra ud, og så sidst sådan ud. Og så kommer den ud, og så hænger den som sådan et fint lille komma, men, men et komma, hvor lavdelen er minimal i forhold til dens madpakke. Den har en giga med. Altså, ja. hele, altså, når du ser den, ting. Den har et kæmpe øje, men det er bare en oliedråbe, så den har en kæmpe blommemasse med, og så har den det der oliedråbe. Og så hænger den faktisk med, ved hjælp af den der oliedråbe, som holder sig flydende derude ah. i højsegasset. Og så udvikler den sig bare langsomt og fordøjer det der blommemasse og oliedråben, og så efter 10-12 dage, så er den faktisk sådan, at den selv skal begynde at spise derude. Hold da kæft, mand. Og det stadig, det er så det er relativt nyligt, at man har fundet det. Men Derfor begynder den så at gå ind i det, man altid hører om, når man snakker ål. Det er det, der man kalder leptosofal eller bladlarvestadiet. Mm -hmm. Og det er, ligner sådan et pileblad, hvis I gør det pileblad gennemsigtigt, og så sætter det på højkant. Sådan, ligner, sådan ser en ålelarv ud. Ja. Og, og det er fra murænelarver til øh, ål til japansk ål. Alle ålefamiliens øh, larver er sådan glasklare, øh, svømmende blad faktisk øh, ser de sådan ud, ikke? Mm -hmm. Øh, og den begiver, den begiver sig så tilbage mod og der kommer strømmene nemlig ind i billedet, fordi ja, for den er, de, er ikke ret stor. Er nu er der medvind. medvind. Ja. Nu er der medvind, ja nemlig. Så den bruger, den bruger øh, en, en, primært golfstrøm faktisk, til at ja. komme til Europa. Og det er også derfor, det er så farligt med vores klimaforandringer de senere mm. mange år, at, at vi ved jo alle sammen, hvor vigtig golfstrømmen er for vores klima og for, for hele havets dynamik. Og som, øh, som indfrysning af is øh, stopper i Grønland, og, og, grund, og, og hele den pumpe, der driver golfstrømmen, den, den svækkes, så kan man være altså, så er det relativt farlige øh, scenarie der er forude, hvis, mm. hvis golfstrømmen, som er så vigtig for ålen for at komme til Europa, den svækkes eller mm. ændres eller noget. Altså, ja, det er, det er selvfølgelig jo... klart. Hvad? Så der
0: er mange faktorer, der ligesom spiller ind på, hvorfor ånden har fået det dårligt. Det er både, ja. jeg ved ikke om overfiskning overhovedet er med i det, men ellers også altså, altså, når den, der, er, og... der er
2: nogle rigtig, rigtig store kedelige ting. Altså der er, der er, der er det klimaforandringerne, så er der jo forurening fiskeri, men, men der især illegal fiskeri på de her glashuller. Mm. De enorme mængder overhører til Asien øh, ja. og bliver solgt til svimlende summer. Ja. Altså, når man regner på kiloprisen for sådan en så ligger det mellem 8 og 14 karats guld. Det er fuldstændig vanvittigt. Det bliver smuglet i kufferter og i håndtasker og alt muligt, fordi de skal jo ikke have vand. Altså, du kan bare have dem i en, i en pose eller en... en i en kasse, og så kan du tage de der med. Ja. Så en kuffert på 30 kilo, hvis du får lykkes og smule sådan en af så kan den repræsentere en værdie på 3,5 millioner efter nej, jeg, 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 bare. Nej, nej, nej. Så, så der foregår et kæmpe illegal fiskeri.
0: Ja, øh, ja, for der bliver vel ikke fisket så mange af dem her mere for eksempel.
2: Nej, øh, det er primært Frankrig og Portugal og England og Spanien, det her foregår det her glashålsfiskeri.
0: Nå, ja, ja, det er jo men, men, men nu mener jeg ja, det er nej, helt lovligt, man må jo godt det er fange ja, er, og, 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 og,
2: og, og, og siden 2009 stoppede man med at fiske fra oktober til netop for at give mulighed for, at, at ålene skal komme tilbage til Tragasøj. Oh, så der ja. er der helt stop for, for fiskeri. Altså i
0: hele Europa, eller kun i Danmark? Ja, okay. Europa, Så det er også en af de der, så vi skal lige have fanget alle de der, der har gang i det ulovlige der. Men altså, kan man spise en ål med god samvittighed i dag, eller skulle vi helst have sådan et fiskestop helt i en lang periode? Gør der overhovedet nogen forskel, hvis der er alt det ulovlige fiskeri ved siden af?
2: Altså, jeg vil sige det på den måde, at, at vores midler er jo 100% betinget af, at der stadigvæk er et økonomisk driveål og der stadigvæk er et salg Hvis vi overhovedet ikke spiste old, og der ikke bliver opdrættende ål, så er jeg også måske lidt bange for, at det var sådan lidt, okay, hvad, hvad skal vi så med den? Der er jo stadigvæk en del ål, altså, og den går bare meget tilbage. Øh, så det der med at have et fornuftigt brug af den, og... Øh, og, og, øh, og den handlingsplan, som, øh, som øh, bliver lavet i EU. Personligt synes jeg, at det vil være fornuftigt at, at holde et moderat forbrug af ål, øh, fordi mange af de opdrætter, vi har, de sætter altså langt størstedelen ud igen, og de er med til at, at lave det opsving, vi måske ser i, i en lille opsving, vi måske ser i rekrutteringen af, af glasål tilbage mm. til Europa. Mm. Mm. Så det er, og det er også igen ål i nødskald, altså der er ikke nogen simple solutions, der er bare kompliceret, mand. Det er bare... Men det er fordi,
0: jeg har læst meget om det her netop med et midlertidstop. Altså, man bare gjorde det en periode, fordi hvem kan... Altså, jeg synes, altså, ål med røg er noget af det mest fantastiske, jeg ja. overhovedet kan tænke ja. på. Ja. Men jeg har jo nærmest ikke turde spist ål de Nej. sidste år, efter jeg har fået at vide, hvor mm. dårligt den har det. Vi jeg troede faktisk ikke, der var opdret af ål til salg.
2: Det er der, altså... Øh, men, men, øh, men ikke ret meget mere. Og det er mest af alt, fordi at mange øh, supermarkeder og på, på anbefaling af NGO'er har sagt, stop med at spise ål. Altså, ja. og, det, og jeg kan sagtens forstå baggrunden og alt muligt, men jeg synes bare, det er lidt mere kompliceret, eller lidt mere sådan nuanceret ja. end, man, end det. Og så skal man jo også tænke på, at ålen, for at der er lavet nogle udregninger for, hvor lang tid det vil tage ålen at komme tilbage på fod, fordi den har sådan en lang reproduktionscykel. Det er det mm. far, ligesom til at hælde lort ud på en overflade af jorden der, og det tager lang tid, inden det kommer ned i grundvandet. Det, mm. det er lidt det samme med ålen, ikke? Altså, den, mm. den er jo i Europa 10-15 år, inden den vælger at svømme derud, og så går der yderligere to år, eller hvad, til de her lavere kommer tilbage som mm. ud. Så, så hvad vi gør i dag, det har først øh, implikationer langt ude i fremtiden i forhold til at få flere ål. Yeah. Og vi har jo trods alt ikke kørt den der handlingsplan i EU i, i, i så mange år. Så det der med at, at, at være lidt tålmodig, det ser ud til, at der er små, bitte positive krusninger i, mm. i kurerne fra 14 og, og til 18 i hvert fald. Er der Men nogen, der
1: ved noget, hvad det har betydet for økosystemet i Sargassohæret, at der er så meget, mange færre ål? der kommer der ud. Hvis der kommer, jeg ved ikke hvor mange tons ål derud, som så dør, de har gødet, ja. de, øh, de må jo blive spist af nogen, altså der må være, og ja. alle de æg og jeg alt kunne det der.
2: Kun forestille mig, hvis man øh, tager ned på bunden af saggasset under der, at, øh, at der er et specielt speciel fagner dernede, som, som sikkert i år, eller millioner år har tilpasset den der dernede. Men det er jo også noget, vi ved det jo faktisk heller ikke mm. rigtigt. Vi kan bare se, at når vi for eksempel fandt de japanerne en ål, som lige havde gyt dernede ved deres skydeområde der, og da de, havde, de tog dem op, så døde de ret kort tid efter. De er så svækkede, altså det er sådan en kraft, af den der svømmetur, ikke? Ja. Det er en fed fisk nuvel, men svømmeturen på de der 5-6.000 km op og ned, Helt vandrer ud, modne, lave 1, whatever, millioner æg, ja. gyde dem derude over flere gange. Altså det, vi mm. kan se i vores forsøg, er, at de kan gøre det flere gange mm. med nogle 3-4 ugers mellemrum. Mm. Og et der degenererer det, er altså op og bakke og komme igen. Ja. Og jeg, 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 jeg tror, jeg tror altså simpelthen bare, at de synker ud ja. i de stille uh, ingenting dernede. Og, ja. og, og det er jo, jo sindssygt smuk historie, synes jeg. Mm. Ja, ja helt vildt. Ja,
0: altså, jeg har, set, øh, har du set ål i Danmark?
2: Ja,
1: det har jeg. Det har jeg. Jeg så mest i Norge, i Skærgården i Norge, som mm. Der kunne jeg huske, at vi kunne stå og kigge fra målen, og så at så kom der en kæmpe stor ål. Er
0: det rigtigt? Ja. Nå, for jeg har kun set to gange. Og den ene gang var en skav, der fangede en, så jeg lige kunne nå at se den sådan inden den røg i mausen. Øhm, den så også ikke så stor ud. Den. Det kan være, det er en af de der, der har holdt sig til saltvand. Jeg ved det ikke. Men den anden, den lavede det ål, også kan som gør dem endnu mere overligende. Jeg så simpelthen en ål kravle hen over land for at komme fra en sø til fint. en anden sø. Så jeg har været så heldig at se en vaske ål tånse hen over græsset.
2: Det kan jeg godt se
0: Ja. Det, det er den eneste gang jeg har set en åre. Men det, det, det er jo
2: nataktiv. så det, det, man skal ligesom op om med midt om natten, hvis man hvis Jamen, man det her var
0: jo det. netop midt ja. om dagen, men det kan være, at ligesom lige pludselig har den tænkt det, jeg må tage chancen. Der er simpelthen for ilfærdigt nu eller whatever. der må være et eller andet, der er trukket, <laughs> den lige pludselig springer på land. Ved man hvor længe de kan klare sig uden mad?
2: Der er undersøgelser der viser, at de kan gå flere år uden at spise. Er det, altså, det er rigtigt? Det er, det er, de, kan, de er så vildt de Jeg tror det er fem år eller sådan noget der. siger du til når vi har dem oppe hos vores anlæg der, så vi får for all der så en gang om morgenen der så kan, jeg, kan man komme ind og så er der altid nogen der hopper ud af karet. Og så er <laughs> sådan en enkel eller to, ikke? Og, og så kommer man ind om morgenen der, og så ligger der sådan en på gulvet og tænker, hvor ævlet og sådan. Så kan man tage den op, og du kunne lægge et stykke køkkenrulle på den uden at du kunne se fugt på det der køkkenrulle. Den er knastør. Så tager du den op, så lægger du den ned i vandet, og så siger du bare.
0: Bum. Nej. Svømmer den. Nej.
2: Det tror det er løgn, uden man har set det. Den har sådan en akilleshæl, det er hvis du, ja, hvis der ikke er ild i vandet. Så drukner den.
0: Ja. Altså, Sune, Rigs vi har ikke mere tid. Og vi Nej. skal lige have afsløret en lyd. Johan, jeg tror, vi bliver nødt til at konkludere, at vi har diskuteret og nøje, hvad der er verdens sejeste dyr, men det er muligt, at ålen simpelthen bliver nødt til at indtage den første plads.
1: Jeg er godt nok forbløffet over det her. Jeg elsker, at man har forsket, i det her dyr i så lang tid, og der stadigvæk er så mange dejlige mysterier at gå i gang med. Det synes jeg er helt fantastisk. Vi har
0: aldrig kede kæder på arbejdet. Nej, og vi har altså ikke engang ikke...
2: snakket om, hvad spiser. Nej,
0: det har, <laughs> Nej det har vi ikke. Vi har <laughs> ikke engang <laughs> snakke om, hvad de voksne spiser. Altså, vi, Ej, vi det er, også at... noget der. Det er ja. endnu en, hvor Ej. vi kan lave et opfølgningsprogram. Det kan ja. være, at vi skal til hirtals og se ålene.
2: Oh, ja.
0: En ja. god feltreportage, der kunne komme ud af det, ja. siger vi det vil meget gerne til DR og vores voksenven ude ved Carsten. Ja. Ikke? Carsten er jo også fra Nordjylland. Ja, Jylland, så Det vil være passende. Ja. Nå, nu hører vi lige lyden igen. Men inden vi hører lyden, skal vi lige høre en anden lyd. Den kommer her. Ah! Ej, for <laughs> Det er fordi... Ej, ah! <laughs> det er... Det det her er jo det verdensberømte Vilhelm
1: skrig. det Wilhelmskrig, der, hvor Wilhelm skrig, falder ud over bygningen. Som
0: er brugt ja, for... i mere end 149 film. Blandt andet Star Wars, og første gang blev brugt i 1951. Det er et klassisk jeg falder, at der sker mig noget nederen <laughs> skrig. Og det lyder jo lidt som, "au" og vi tager lige Wilhelm en gang til. Og så tager vi simpelthen lyd, altså ugens lyd. Den kommer så her. Okay. Og så nu.
1: Ja, ja. <laughs> Den er der. Det er rimelig spot Kan I høre det? Ja.
0: Det er altså ikke mig, der har opdaget den her sammenligning. Det er faktisk dem, der har lagt lyden op, som jeg afslører, hvem er lige om lidt. Fordi det vil jeg afsløre for meget, hvis jeg siger, hvem det er. Så har I et bud på ugens lyd. Vil I gøre spille den igen, imens I tænker?
2: Ja, ja, ja. Lad os prøve det. Altså, det er helt sikkert dyret, der skal finde der.
0: sig en bjergtop, skulle jeg til at sige. Ja.
2: Lige i starten lyder det som en løve, men øh, mm. så er det sådan en rev til sidst. Mm -hmm. men,
1: ej, det er en
2: øh... søløv. Mhm, mm godt bud. Tak.
0: Sune, jeg tror, at Ej, du jeg skal holde tror... dig over i den genre, du er over i.
2: Jeg tror, at jeg ser løve lige starten der. Den lyder lidt ligesom rev. T Tæt beslægtet. I <laughs> hvert
0: Jeg kan sige, at... For der skal lige falde lidt uh, credit her. Ligesom da vi havde ulvevalg i tidligere program. Fordi ja. der er jo nogen, der gør et stort arbejde. Ikke kun for ål, men vi har jo vores forskellige grupper derude, og det her er Baltistan Wildlife Conservation and Development Organization of the Snow Leopard Conservancy.
1: Conservancy, Conservancy.
0: <laughs> ja. <laughs> så det er en snelevpart, I hører. Det er en stangliderlig snelevpart, der står og strænder og har duftet noget godt og er blevet fanget på et vildt kamera, og så siger den ellers ah.
1: Okay, der vil jeg sige, yes. at så vidt jeg husker, så er snelevparter og løver nærmere beslægtet end snilleoparter og søløver.
0: Helt sikkert. Så jeg synes,
1: at øh, for en gang skyld jeg forkert.
0: Ja, for en gang skyld yeah, han. Yeah. Det vil den trofaste lytter, vide, at du nærmest gætter lyden hver gang. Jeg vil sige, der går et point til Sune. Han var klart tættest på. Du var lige ja. ved at snige ud i noget forkert familie med en rev og sådan noget undervejs. Ja. Men løve tæt på snilleopard ja, ja. for os alle. det synes jeg også. Men fantastisk lyd. Altså en ja. kød snilleopard. Og det er jo også ligesom ålen en art, der ikke har det så godt. Så vi håber at han selvfølgelig fandt ja. uh, sådan en med. Tak for i dag. Selv tak. Tak fordi du kom Sun. Det
2: yeah. var mega fedt.
0: Det var så dejligt du ville.
2: Og øh, tænk over lige at komme op og se hvordan det ser ja, ud med den snit,
0: her videre, synes jeg. Vi vil meget gerne
1: op til til her se på, på din forskning.
0: Og se en ål tæt på.
1: Og se en øl tæt på. Ja.
0: Mm, og de glasål. Mm. Mm. Det vil vi meget gerne. Og det er
2: også sjovt med de der ål. De er simpelthen mange tænker, at de er umuligt at have mere at gøre og holde eller sådan noget. men hvis man bare har ro med en øl, så får man ro. Du kan simpelthen tage og løfte den lige op ad vandet, hvis du har ro i hænderne. Sådan. De er simpelthen så kære, og altså ja, de er fine. Det er en fed fisk.
0: Og jeg er altså god til at håndtere ting roligt.
2: Ja, Nå, men det
1: er jeg glad for, og det glæder jeg mig til at se, og det skal vi gøre. Men nu bliver vi altså nødt til at sige farvel til ja. Sune. Sune Rigs Sørensen fra DTU Aqua. Dine værter i Vildt Naturligt var selveste...
0: Muslingen over malle alle, Johan <laughs>
1: <laughs> Og dronningen af Dansk Wildlife, Vicky Knudsen. Og hvis det nu er, at du kunne tænke dig, kære lytter, og, øh, og skrive øh, noget ros eller nogle gode idéer til os, så kan man skrive ind på...
0: Vildt Naturligt, af,
1: Og hvad vil vi gøre uden Carsten Nielsen?
0: Vi vil gøre det, at vi ville opgive livet.
1: Lige præcis. I hvert fald Så som radioværter. En, en stor tak til Carsten Nielsen, <laughs> vores voksen ven, som hjælper os igennem de her udsendelser.
0: Ja, og tak fordi I lytter med. Det er ja. vi altså rigtig glade for. Hør flere podcasts fra ja. P1 i appen er Lyd.